0: Und da haben wir alle eine Verantwortung, und zwar nicht nur für uns selbst und für unsere jeweilige Partei, sondern auch für die Stabilität unseres politischen Systems.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du dabei bist bei bzw. dem Podcast für mehr Beziehungsfähigkeit in
2: der Arbeitswelt von heute und morgen. Wir sind Julia von Winterfeld und Stefanie Schissler. Und heute haben wir hier Katharina Fegebank, die zweite Bürgermeisterin Hamburgs und auch schon jahrelang äh, Mitglied der Grünen. Und auch seit, wenn ich jetzt die Zahlen richtig habe, <lacht> schauen wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. <lacht> genau, also seit 2004 auch bei den Grünen. Korrekt, ja. Und dann 2008 habe ich gelesen, was ich auch sehr spannend fand, dann zur Landesvorsitzenden gewählt und mhm. damit auch die jüngste Parteichefin.
0: Ja, genau. In <lacht> Hamburg ja, nach mhm. wie vor. Aber wir haben ja aktuell eine Bundesvorsitzende, die noch nicht mal 30 Jahre mhm. alt ist und in diesen herausfordernden äh, Krisenzeiten mhm. die Geschicke der Grünen Partei managt. Mhm. Ähm, Was auch, ist auch sehr so beeindruckend.
2: Ja. Schön ist dann zu sehen, wie sich dann doch die ja, Zeiten wandeln, dass sowas absolut. dann jetzt vielleicht alltäglicher wird. Genau, und 2020 wurden Sie dann zum zweiten Mal, ein Glück für unsere Stadt, zur zweiten Bürgermeisterin gewählt und sind auch noch neben dieser Rolle Senatorin für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und für die Bezirke auch zuständig. Mhm, mhm. Genau. Und alles wie, richtig <lacht> <Yes>. <lacht> genau und wie wir sie kennengelernt haben über das was wir natürlich ähm, sehen konnten und auch jetzt ähm, wie sie beziehungsweise wir dürfen ja zum du gehen genau äh, wie genau du hier so reingekommen ja. bist auch schon sehr sehr schön zu sehen eine sehr herzliche art eine sehr zugewandte art ähm, würden wir auch sagen und auch was sehr klar spürbar ist wir haben uns ein paar dinge angehört und auch gelesen ist so eine sehr ja, oder ein sehr tiefgreifendes Interesse auch am Menschen und da ähm, mit verbunden auch das Interesse, Menschen auch zusammenzubringen. Mhm. Also das ist doch sehr, sehr spürbar.
0: Ja. ja, das kann man tatsächlich so sagen. Das ist ja irgendwie auch eine meiner Grundmotivationen und auch das, was mich auch in eben diesen schwierigen Zeiten mhm. auch immer wieder ja, bestärkt darin, dass das... Ähm, Gut ist auch im politischen Raum das mhm. Thema Zwischenmenschlichkeit, mhm. Nähe, Empathie, mhm. auch zu so einem Kit. Ähm werden zu lassen. Mhm.
1: Mhm. Sehr schön. Sehr schön. Und macht, ich, Ja, also macht gerade so eine schöne Überleitung zu ja. ähm, einer Einstiegsfrage oder
2: magst du noch, Steffi, einmal kurz sagen, wie wollen wir uns rahmen heute eigentlich? Genau, ich dachte für, nämlich auch gerade, das ist ja schon eine schöne Überleitung für das Thema und auch unser Podcast, beziehungsweise sagt ja der Name schon, steht für Beziehungen und wir haben uns überlegt, dass wir heute wirklich darüber sprechen wollen, was Politik eigentlich ähm, im Grunde sein kann in Zukunft und haben ähm, da dann auch tatsächlich ja gesehen, dass heute der Tag der Befreiung ist und mhm. haben ähm, ein Zitat gesehen, beziehungsweise was, was Claudia Roth heute Morgen auch gesagt hat. Und sie sagte, der 8. Mai steht für das notwendige Eintreten für Frieden, Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung in einem geeinten Europa. Und Das war natürlich für uns sehr bewegend, heute Morgen das zu sehen, weil wir uns natürlich auch gefragt haben, was ist denn die Rolle der Politik und was ist für uns die Aufgabe derer? Und für uns ähm, ist es eigentlich die Aufgabe, eine gute Gesellschaft für morgen zu gestalten, und zwar im miteinander. Und auch eine Gesellschaft, die auf den Grundprinzipien von Freiheit, Gerechtigkeit, aber eben auch Nachhaltigkeit basiert und die wirklich die Bedürfnisse und Interessen aller Bürgerinnen berücksichtigt. Und ich glaube, das hat uns auch dazu gebracht, heute wirklich über die Verbindung, also die Beziehung mhm. von Politik und Bürgerinnen mit dir ähm, sprechen zu wollen. Und vielleicht auch uns zu fragen, was die Rolle der Politik in Zukunft auch sein kann aus deiner Sicht, wie die Beziehung zwischen Politik und BürgerInnen gestärkt werden kann und auch zu sehen, was braucht es eigentlich auf beiden Seiten für diese echte Teilhabe, die wir uns wünschen. Und dann wäre es auch noch schön, wenn wir in der Zeit vielleicht ein bisschen den Fokus auch auf Hamburg setzen können, was mhm. da aktuell schon passiert, was geplant ist, um eben diese Verbindung zu stärken. Darum soll es heute gehen und danke für deine Zeit. Ja, spannend,
0: freue ich mich auf ja. das Gespräch. Ja.
1: Insofern starten wir einfach mal mit, einem, mit einer Frage, die uns vielleicht erst mal einstimmen lässt. Mhm. Und die Frage, die wir immer wieder stellen, lautet, wie stehst du gerade mit dir in Beziehung? Also wie ist man bei einem selbst. Und bevor du antworten magst ähm, und vielleicht für dich die Gedanken einfach sammelst, äh, spiele ich gerne noch einmal den Ball zurück mhm. zu Steffi und, mhm. äh, und antworte dann auch gleich, bevor
2: wir dich dann auch gerne mit einbeziehen. Dankeschön. Dann mache ich es heute mal ganz kurz, weil ich mich auch immer mit dieser Frage neu frage. Ich habe bisher noch nicht darüber nachgedacht und hatte sehr, sehr volle Wochen und bin jetzt hier, freue mich schon sehr lang auf diesen Termin, den haben wir ja schon im Herbst geplant und auch gerade dich hier ankommen zu sehen, auch jetzt hier am Tisch sitzen zu haben, ist für mich wirklich was ganz Besonderes und auch wie ich schon sehe, wie du auch schon strahlst, wenn wir das Thema andeuten, ist einfach, dass ich total freudig bin und ich bin auch wirklich jetzt hier in diesem Gespräch und nirgends anders, das ist schön. Wie ist es bei dir, Julia? Also genau, ich kann auch
1: Nochmals nur betonen, wie, ja, wie, wie entsprechend stolz ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, aber wie, wie schön es ist, hier zu dritt zu sitzen, ähm, weil das ist nicht selbstverständlich, einfach hier in dieser Runde zu sein. Und wenn ich das jetzt auf mich beziehe, ich würde sagen, ich bin gerade heute mit mir ähm, ja, in, in guten Kontakt. Äh, ich äh, möchte gerne so noch mehr diese Verbindung im Außen auch im Innen erleben, wenn das jetzt irgendwie mhm. Sinn macht. Ähm, und spüre einfach, da ist sehr viel los im Außen. Und das ist auch bei mir im Innen. Äh, umso wichtiger und wertvoller es ist, einfach das mal zur Sprache zu bringen. Und deshalb ähm, stehe ich da gut mit mir in Beziehung. Was, was ist im Außen, was ist im Innen? Und wie kriegen wir das zusammen? Mhm.
0: Ja, total interessant. Für mich ist das jetzt gerade wie ein Ankommen in einer, in einer Ruhepause oder mhm. in so einem Verschnaufmoment, mhm. weil meine letzten Tage, meine letzten Wochen wirklich ähm, von sehr viel Tempo geprägt waren, von sehr viel Auseinandersetzung, ähm, Gespräch nicht nur im äh, positiven Sinne und Diskurs, äh, auch nicht nur immer zielorientiert. Also mhm. ich habe ähm, se sehr viel Konflikt, vor allem im politischen Raum, erlebt und das hat mich eben zu ganz viel Aktivität im Außen, wie du es beschreibst, gebracht. Mhm. Aber ich hatte wirklich mehrfach in den letzten Wochen das Gefühl, so mich dabei total verloren zu mhm. haben. Also wirklich das Gefühl, so selbst auf der Strecke geblieben zu sein. Ähm, auch das, was mir sonst Halt und Stabilität gibt, nämlich meine Familie, mein enges Umfeld als Menschen eigentlich außerhalb der Politik, mhm. auch ein Stück zurückzulassen, mhm. so dass auch eine ganz äh, entscheidende Kraftquelle und, und äh, Inspiration auch verloren gegangen ist. Und dass das jetzt aber wirklich in, in der Hektik des Alltags ein Moment ist, wo man... <lacht> wirklich etwas tut, was man viel zu selten tut oder ich viel zu selten tue, in so eine Reflexion auch einzutreten. Mhm. Und ähm, das finde ich total spannend an so einem Wochenstart Montag, wo man eigentlich schon überlegt, was kommt dann und heute Abend und wie sieht der Verlauf dann aus, ähm, sich wirklich auch diesen, diesen Moment oder diese Minuten zu gönnen miteinander. Das finde ich mhm. irgendwie toll. Toll, ja. ja. Schön, auch danke, dass du das schon so offen geteilt
2: hast. Auch wir können dann offen teilen. Wir haben uns auch viel gefragt, wie es eigentlich ist, in so einer Rolle heutzutage zu sein. Und ich glaube, da kommen wir gleich drauf. Wir haben auch eine Einstiegsfrage vorbereitet, die ich aber in diesem Moment eigentlich hier wegwerfe, weil du gerade schon so viel geteilt hast, dass ich, glaube ich, einfach eine ganz offene Frage dir gerne stellen würde zum Einstieg. Was beschäftigt dich gerade
0: ja, mich beschäftigt im Großen natürlich ähm, der Zustand unserer Welt, ja, mhm. ganz, äh, ganz groß gesprochen der Zustand der Gesellschaft und der Gesellschaften mhm. ähm, unseres Landes, unserer Stadt in einer ja wirklich von vielen Krisen geprägten Zeit. Und mich treibt natürlich um, wie wir da weiter gut Durchkommen. Ich versuche auch immer, diejenigen im Blick zu haben, die man vielleicht nicht immer sofort so im, im Fokus seines Tun hat, mhm. ähm, weil sie nicht laut genug sind oder weil sie auch nicht sichtbar im politischen mhm. Diskurs sind. Und trotzdem will ich, wollen wir die natürlich mitdenken und sie sollen immer sollen immer dabei sein. Aber das ist so die, die große Grundfrage, die mich persönlich, aber natürlich auch in meinem politischen Amt, in meinem Wirken, in meinem beruflichen Wirken beschäftigt. Mhm. Wie schaffen wir es ähm, gemeinsam stark, resilient mhm. ähm, aus diesen Krisen zu kommen, wohl mhm. wissend, dass die Nächsten gar nicht lange auf sich warten werden. Also mhm. wenn man sich mit äh, entsprechender Literatur oder auch aktuellen Interviews von Virologen beschäftigt, die dann sagen, nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Pandemie da ist. Das muss jetzt keine sein von der Wucht wie Corona, aber mhm. dass wir auch da aufmerksamer sind, wachsamer sind und vor allem die Learnings aus der letzten Krise dann auch wirklich parat haben und ja möglichst jetzt schon in unseren Alltag, also nachhaltig in unseren Alltag auch mhm. einspeisen. Dann natürlich die ähm, weltumspannende Frage, wie es uns gelingt, den Klimawandel, die Erderwärmung mhm. zu begrenzen. Wir werden es nicht stoppen mhm. können. Aber wie wir auf der einen Seite wirklich wirksam gegensteuern, auf der anderen Seite uns auch anpassen an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, ja, der Krieg, der manchmal auch im Alltag, ich sage gar nicht so in Vergessenheit hm. äh, gerät, äh, der, der ist ja irgendwie immer immer da bei allem, was wir tun, bei politischen Finanzentscheidungen, bei der Frage von äh, Flüchtlingsunterbringung und Integration spielt das natürlich auch immer eine Rolle. Und dann natürlich die große Frage des Friedens auf der Welt und äh, und gerade in Europa und eine neue Architektur hm. äh, unserer ja, unseres Demokratie, unseres gemeinsamen, unserer gemeinsamen Friedens- und, und Sicherheitsordnung. Das sind alles so Fragen, die mich im Großen beschäftigen und die dann natürlich dann äh, Antworten, ich sag's jetzt mal im Kleinen, hier mhm. in, der, in der Stadt auch erfordern.
1: Mhm. Ich stelle mir so vor, wo ich wo du gerade diese Themen so genannt hattest, wenn alle, die hier in Hamburg politisch tätig sind, diese großen Fragen im Kopf haben, die einen beschäftigen. Wie können wir uns das vorstellen, dass es dann sich so zusammenfindet, dass man dann wieder auf das, in Anführungsstrichen, jetzt auf das Kleine wieder sich ähm, reduziert. Also es kommt bei mir so an, so fast unmöglich, ähm, mhm. mit so viel, was in Bewegung ist, dann das wieder äh, runter zu dämpfen auf das, was in Hamburg geschieht.
0: Ja, in die eine wie in die andere Richtung. Mhm. Also mhm. ich versuche vor allem wenn man sich verhakt hat in lokal kommunal oder landes politischen Fragen, was natürlich auch jeden Tag immer wieder passiert, sei es mit den eigenen Leuten, sei es mit einem Koalitionspartner, sei es im Austausch mit einer Bürgerinitiative oder einem Träger einer Einrichtung. Das sage ich dann nicht jedes Mal. Was, was sind denn das jetzt hier für komische Forderungen? Und habt ihr gar nicht verstanden, was gerade in der Welt los ist? Aber dass man darüber eine gewisse... Ruhe und Gelassenheit wieder für sich reinbringt. Mhm. Ich sage ja nicht, jetzt denkt doch mal an den Klimawandel und denkt mal an mhm. den Angriffskrieg auf die Ukraine oder mhm. äh, habt ihr schon vergessen, in welcher Lage wir uns vor zwei Jahren im Lockdown befunden haben, sondern dass ich das für mich selber mache, um zu sagen, okay, alle mhm. sitzen hier und streiten für ihre Sache und mhm. für ihr Anliegen und da müssen wir irgendwie eine Lösung finden, die in einem hoffentlich guten Kompromiss liegen wird. Aber das gibt eine gewisse Orientierung, dass ja. man weiß, dass man das für was tut. Mhm. Und deshalb sage ich, das es so ein beidseitiges Ding. Also dass man einmal den, den groben Kompass für sich immer wieder hat und sich damit auch immer wieder ein Stück aufrichtet und auf der anderen Seite aber eine Erdung. Und das ist mhm. für mich ganz mhm. wichtig. Deshalb habe ich auch viel Freude an dem, was ich hier in Hamburg tun und manchmal auch positiv bewegen darf, weil es eigentlich in jeder Entscheidung, wenn sie denn dann auch umgesetzt wird und sichtbar wird, eine Erdung bedeutet mhm. und ein Feedback erzeugt. Manchmal ein positives, manchmal ein negatives Feedback. Aber dieses unmittelbare hier im Austausch zu sein. Das ist mhm. schon was anderes als in Berlin zu sitzen oder in Brüssel zu sitzen oder gar bei den Vereinten Nationen, mhm. wo man auch in bester Absicht den Frieden auf der Welt mhm. oder den Wohlstand für die Menschen oder auch persönliches Lebensglück mhm. für alle versucht, ähm, ja, in, in Resolutionen und Verordnungen und, ähm, in Paragraphen zu gießen, aber hier ist es sehr unmittelbar. Hm. Und das, hm. ist, das ist schön, durch hm. diesen Kontakt und hm. diesen Austausch, den man immer hat. Hm. Absolut. Du hattest jetzt
2: gerade von dieser Erdung gesprochen, was ich ganz schön fand, weil ich habe mich schon gefragt, naja, ist es aber nicht auch immer wieder wichtig, dieses große Bild? reinzukriegen und auch vielleicht mal daran zu erinnern, wie du es ja angedeutet hast. Aber habt ihr schon mal dran gedacht und habt ihr euch gerade bewusst gemacht, wo wir eigentlich hinsteuern? Aber ich verstehe auch, dass du das so integriert hast in dir, dass es dir dann möglich ist, trotzdem vielleicht ähm, gewisse Dinge in diese Richtung zu bringen. Und dann hast du eben auch von dieser Erdung gesprochen und von dieser Sicherheit, die es dir gibt. Einmal den Sprung gemacht und geblickt auf die Gesellschaft, wo sie jetzt gerade steht, was glaubst du, wie viel Erdung haben wir gerade in Deutschland und was bräuchte es vielleicht darum, mehr von dieser
0: Erdung oder Sicherheit wieder zu schaffen? Ich glaube, auf den ersten Blick recht wenig Erdung. Was ich erlebe ist ähm, eine große Verunsicherung hm. und zwar durch alle, alle gesellschaftlichen Gruppen hindurch. Hm. Hm. Das mache ich jetzt gar nicht an einer bestimmten mhm. Fest, also einer bestimmten Region mhm. oder äh, einem Geschlecht oder einer mhm. Herkunft, sondern. Allumfassend. Mhm. Eine, eine, ja, so ein. Ist die Welt aus den Fugen geraten mhm. und was ist der Beitrag eigentlich mhm. äh, von, von einer jeden Gesellschaft,
1: mhm. sie
0: wieder einzu, einzuhaken oder einzuklinken mhm. oder anders einzuklinken, mhm. vielleicht mhm. ja auch. Das kann es natürlich auch sein. Das nehme ich vordergründig war und teilweise auch in den vielen Einzelgesprächen. Und je länger man sich dann aber beschäftigt, und das kann man natürlich nicht, in Deutschland kann man nicht mit über 80 Millionen <lacht> ständig, ständig im Austausch stehen mhm. und schon gar nicht so unmittelbar und ganz persönlich, aber für mich ist das Thema Gespräch und Kontakt und erklären und einordnen das ist für mich immer ein, äh, auch Anker für vertrauen mhm. gerade in Politik mhm. Das wird in anderen Bereichen in der Wirtschaft ganz genauso sein ja? ein mhm. Produkt verkaufe ich nur wenn ich es wenn ich vertrauen daran mhm. habe und in der Politik ist es ist es ganz ähnlich und äh, um dieses vertrauen zu gewinnen oder zu erhalten, es bedarf ja manchmal wirklich eines ganz, langen Prozesses vieler, vieler Jahre, dass, wenn ich zum Beispiel die Geschichte der Grünen sehe, die äh, ja in ihren Gründungsjahren äh, vielleicht von einigen so ein bisschen argwöhnisch beäugt, von anderen vielleicht heimlich bewundert, äh, von Dritten als total verrückt abgestempelt, ja, was sind denn das hier für äh, Anti-AKW-Gegner, Frauen- und Friedensbewegte, die plötzlich unsere Parlamente erobern, hm. ähm, hat es mhm. ja schon lange auch gedauert, bis man ihnen so viel Vertrauen entgegengebracht hat, dass man sagte, wir mhm. wollen euch auch in der Regierung sehen. Ja. Oder wie in Baden-Württemberg oder in, in kleineren Städten. Wir wollen euch auch als Ministerpräsident mhm. oder als Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister sehen. Das ist ein langer, langer Zeitraum. Und dann sind es meistens Kleinigkeiten, die dieses äh, Vertrauen dann wieder erschüttern. Mhm. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit, nochmal um auf die Ausgangsfrage, so Grundzustand ist, glaube ich, eine einer der, der Verunsicherung. Mhm. Und je näher und je intensiver man sich aber wirklich befasst, also Beziehungen aufbaut, desto mehr, ich hoffe zumindest, Sicherheit und Ruhe kann man, kann man wieder reinbringen mhm. und erklären mhm. und sagen, ja, Veränderung passiert und die meisten lehnen natürlich erstmal Veränderung ab, erzeugt Angst. Mhm was passiert mit mir, was passiert mit dem, was ich tue, mit meinem Job, mit meinem Stadtteil, ähm, mit meiner Umgebung. Aber dass das nicht immer nur was Schlechtes sein muss. Und wir sind eben in einer Zeit, Krise ist das eine, aber das zweite große Wort ist ja Transformation. Also alles ja. verändert sich ja. gerade. Und auch in einer ziemlich atemberaubenden Geschwindigkeit. Und da ist diese Beziehungspflege zum zur, zur Bevölkerung, zu den mhm. Bürgerinnen und Bürgern, zu den Gruppen, mit denen man zu tun hat auf unterschiedlichstem Wege, eigentlich ganz, ganz zentral. Um okay. diesen Grundzustand von Verunsicherung, bei einigen vielleicht sogar Angst, bis hin mhm. zur Existenzangst mhm. ähm, Auch berechtigt. Ein bisschen mhm. wieder. Ne, man kann ja überall anfangen. Also mhm. die einen haben wirklich mhm. Angst davor, dass irgendwie die Atombombe kommt. Mhm. Die Nächsten sagen, ich weiß trotz aller Hilfen eigentlich nicht, wie ich das machen soll mhm. mit den steigenden Kosten. Mhm. Die Dritten sind total verärgert, weil sie sagen, wieso muss ich jetzt mir eine Wärmepumpe, bis vor mhm. zwei Jahren, einem Jahr wusste ich nicht mal, was das ist und jetzt mhm. soll ich mir plötzlich eine Wärmepumpe einbauen und ähm, Weiß nicht, wie ich das machen soll, <lacht> noch gar nicht, wie es bezahlen soll und wer sie mir einbaut. Ähm, also auf, auf jeder Ebene, im Kleinen wie im Großen, haben alle alle ihre Themen. Und mhm. da ist natürlich Aufgabe von Politik, ähm, Rahmen zu setzen, Spielregeln zu schaffen, zu verändern, den Gegebenheiten anzupassen, aber vor allem irgendwie auch da zu sein. Mhm. So das, das ist eine ganz große Aufgabe gerade, wo man auch manchmal morgens aufwachen, und sagt, ich weiß eigentlich gar nicht wo ich anfangen soll?
1: Mhm.
0: Ähm, und bringt es das überhaupt? Mhm.
1: Also ich habe, ich finde es super spannend. Ähm, zwei Sachen eigentlich. Das Erste, ähm, du hattest vorhin auch diesen kurzen Transfer in die Wirtschaft, also auch Vertrauen aufbauen, äh, was natürlich auch in der Wirtschaft stattfinden muss gegenüber den KundInnen. Mhm. Und gleichzeitig auch, ähm, ich greife mal das Letzte auf, dieses Dasein. Mhm. Und schildert es. So war es gerade in meinen Gedanken, Gespräch, Dialoge zu führen mit den Bürger, Bürgerinnen und Bürgern. Was heißt denn für dich so wirklich da sein? Wie wie kannst du dem gerecht werden in deiner Rolle oder auch mhm. als einfach für die Stadt Hamburg insgesamt von der Politik kommend?
0: Ja. Dasein in, in, in allen Wortinterpretationen äh, natürlich. Also Dasein heißt sichtbar sein, also ansprechbar und sichtbar zu sein, sei es durch Äußerungen, Statements, die dann über Medien transportiert werden, weil, wie gesagt, unsere Demokratie, parlamentarische Demokratie, keine, keine Räterepublik ist oder keine, keine Marktplatzdemokratie, äh, wobei wir das natürlich auch als Format nutzen, ja, diese mhm. Vorortgespräche, mhm. so dass äh, jeder, jede, äh, die sagt, da muss ich jetzt mal mit jemandem sprechen oder muss ich was loswerden oder muss auch mal meine Beschwerde platzieren, dass das auch möglich ist. Deshalb gibt es ja auch die Formate der Stadtteilgespräche oder dass man ähm, bei Unternehmensbesuchen, bei Besuchen von Kultur- und Sporteinrichtungen und Vereinen äh, genau auch dieses Dasein lebt. Also sichtbar zu sein, ansprechbar zu sein, idealerweise. Und deshalb sage ich es, diese Ebene, gerade in einem Stadtstaat, in einem Bundesland und gleichzeitig mit einer kommunalen Ebene mhm. Politik machen zu dürfen, so toll, weil es, weil es so unmittelbar mhm. ist. Das ist schon anders in Schleswig-Holstein. Da kann man natürlich auch... Äh, durch die, durch die Städte und Kommunen touren und tingeln. Aber es ist schon weitläufiger und ja. weiter auseinander. Und ich weiß von äh, Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht Ministerpräsidentinnen sind, dass deren Bekanntheitsgrad in der Regel, man hat da irgendwelche Skandale an der Backe und dann ist man da über Wochen irgendwie okay. auf, den, auf den Titelseiten und Top News in, in allen möglichen Nachrichten, aber deren Bekanntheit ist großteilig gar nicht, gar nicht gegeben und über Bekanntheit hat man natürlich dann auch nochmal eine Wirkung und ähm, das, das ist eine Form von Dasein, dass man also hoffentlich transportiert, das ist zumindest mein Anspruch, äh, dass man über verschiedene Kanäle auch ansprechbar ist für alle möglichen für alle möglichen Anliegen, die da sind, also auch diejenigen, die jetzt gar nicht mein unmittelbares Ressort oder meine fachliche Zuständigkeit betreffen. Dafür bin ich oder auch sehr dankbar, zweite Bürgermeisterin zu sein. Und dann wenden sich die Leute auch wirklich mit ihrem kleinen Problem mhm. vor Ort in ihrem Stadtteil oder in der Nachbarschaft genauso an mich wie mit ihrer Beschwerde über eben besagtes ähm, Wärmepumpenthema. Mhm. Das landet alles bei uns an. Und das muss dann natürlich auch entsprechend ernst äh, genommen und auch ernsthaft dann bearbeitet werden. Also es mhm. gibt natürlich auch die Möglichkeit, man, man ist ständig da, überall vor Ort, verspricht Dinge, mhm. die man hinterher nicht einlösen kann. Mhm. Das ist immer so ein Grundthema, vor allem wenn es im Politischen dann äh, auf Wahlkämpfe zuläuft. Mhm. Und man sich dann gegenseitig so das Blaue vom Himmel verspricht. Das ist ja auch total unseriös und das sorgt eben nicht dafür, dass man langfristig und nachhaltig vertraut. Und da haben wir alle eine Verantwortung, und zwar nicht nur für uns selbst und für unsere jeweilige Partei, sondern auch für die Stabilität unseres politischen Systems. Ja. Das ist, das ist, glaube ich, total wichtig. Mhm. Dass man nicht irgendwie für den Quick Win sagt, ah, das ist ja ein richtiges Anliegen, verspreche ich Ihnen, also wenn Sie uns oder mich oder meine Partei <lacht> wählen, das kommt dann sofort. Mein Eindruck ist, dass das tatsächlich ein bisschen nachgelassen hat auch in den letzten Jahren. Und ich war jetzt in vielen Wahlkämpfen unterwegs, kommunal, Hamburg-Wahlkampf natürlich jetzt zweimal wirklich in sehr, exponierter, ähm, in sehr exponierter Rolle, auch als Spitzenkandidatin. Bundestagswahlen, seit ich eben 2004 mhm. Parteimitglied geworden, 2005 war mein erster Bundestagswahlkampf, ähm, bis hin zu Europawahlen. Mein Eindruck ist, dass ähm, dass das nicht mehr so ganz vorne steht, zu sagen, ja, das kommt auf jeden Fall und das machen wir auf jeden Fall. Mhm. Aber dieses Thema Nahbarkeit hat für mich ganz viel mit ja Ansprechbarkeit und dann Zuverlässigkeit äh, zu tun, ähm, einem, einem Vertrauen ähm, in die Person, aber mhm. eben auch als Repräsentantin eines Systems, für mhm. das ich ja werbe und stehe, als ein System, das ich... Trotz aller Unzulänglichkeiten, was sagte Winston Churchill, Demokratie ist eine schlechte äh, Staatsform, aber es gibt keine bessere. Ja, also es nennt mir eine bessere. Ähm, trotz aller Unzulänglichkeiten natürlich äh, verteidige und auch verbessern möchte. Und da steht man dann auch schon als, als Individuum dafür.
2: Ja, ich glaube, du hattest indirekt jetzt auch das Thema Vertrauen. Im Fokus. Und das war auch was, worüber wir uns Gedanken gemacht haben, weil es ist schon wahrzunehmen in unserem Umfeld, dass das Vertrauen in die Politik mhm. vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, nicht mehr so ist, wie es mal war. Ich weiß nicht, wann es wie mal war, ja. aber zumindest fühlt es sich nicht so an, wie es sein sollte, gerade in diesen Zeiten. Und dann ist schon auch die Frage, wer prägt eigentlich das Vertrauen in die Politik? Und das ist einerseits natürlich die Demokratie als System dahinter. Es ist aber auch die Frage nach den Personen, die mhm. sich in diesem System auch nach vorne bringen und die auch dann eben gewisse Dinge sagen oder nicht sagen. Und das ist so die Frage. Also ich glaube, erstmal die offene Frage, wie ist dein Gefühl, was das Vertrauen in die Politik angeht? Also State of the Nation und, und wird es auch gesehen und wie wird damit umgegangen und was sind Lösungsansätze, das sind jetzt sehr viele Fragen, aber ich, das gehört irgendwie zusammen.
0: Ja, denke ich auch, dass das zusammengehört. Das ist eine Frage, die uns, ich sage mal uns Kolleginnen mm. und Kollegen, auch parteiübergreifend natürlich dauerhaft umtreibt. Mm -hmm. Wir wissen, dass das die härteste Währung ist in, mm. der, in der Politik gezahlt wird. Und ich habe jetzt keine aktuelle empirische Studie, aber ich sehe natürlich auch Umfragen. Hm. Ich sehe vor allem immer mit großem Interesse die Frage, welcher Partei man am mhm. ehesten zutraut, ja. die großen Probleme, vor denen wir stehen, zu lösen. Und sehe dann natürlich mit weniger Freude dass gerade bei den Grünen, die da lange Spitzenwerte mhm. hatten, auch noch bis Anfang diesen Jahres hinein, dass jetzt irgendwie so auf einem mhm. äh, rapiden Abwärtskurs ist. Und ich mhm. hoffe, dass, ähm, wenn dann irgendwann eine Talsohle erreicht ist, dass das auch mhm. wieder nach oben geht. Und das gehört auch dazu, diese diese wellenartige Zustimmung und dann wieder Hadern und und Zustimmungswerte, die dann hoffentlich irgendwann auch wieder, ähm, wieder steigen. Aber ich, ich denke auch, das muss man in so einem Gesamtsystem sehen. Also einmal Krisen und wie geht man mit Krisen um? Und bei Corona hat man ja gesehen, dass es durchaus unterschiedliche Wege auch gibt, selbst innerhalb mhm. Europas, selbst zwischen Deutschland und Nachbarstaaten. Ja. Und was mir nochmal sehr klar geworden ist, ist dieses Thema Erklären. Wie mhm. gut oder schlecht <lacht> oder gar nicht erkläre ich meine Politik? Mhm. Und da müssen wir uns in Zukunft noch viel stärker drauf konzentrieren. Mhm. Denn ich bin der festen, also und und natürlich dann auch die Frage von Widerspruchsfreiheit, äh, Stimmigkeit. Mhm. Also meine Erklärung kann noch so gut sein, wenn dann im gesamten äh Umfeld, Umland ganz anders entschieden wird und die Werte vielleicht sogar besser sind. Mhm. Dann ist es immer so schwierig, wenn man sagt, ja, ihr habt uns das zwar irgendwie gut erklärt, aber funktioniert hat es trotzdem nicht. Also das, das ist aber auf jeden Fall ein Komplex, der sowohl mit Vertrauen ganz stark zusammenhängt. Also wie, wie erkläre ich, wie bereite ich eine Entscheidung vor? Wie treffe mhm. ich sie? Wie erkläre ich sie? Wie nehme ich die Leute mit auf mhm. dem Weg? so dass es sicherlich ein ein ganz ähm, ganz zentraler Baustein. Und dann natürlich wirklich die Frage Stabilität unseres Systems und der Demokratie immer auch wieder in Wechselbeziehung zu den Protagonistinnen. Ähm, wir erleben ja auch in Deutschland, dass wir zunehmend stärker, übrigens auch wieder, ich kann es immer nur an meiner Partei natürlich besser, also oder mhm. viel besser festmachen als an den anderen, weil ich das über Jahre eben auch selbst mit begleitet und verfolgt habe, ein ganz starker Hang, Trend, Trend, nicht Hang, Trend zur ähm, Personalisierung. Mhm. Mhm. Also hätte man bei uns vor zehn Jahren gesagt, wir machen hier Kopfplakate und stellen eine Person ganz weit nach vorne. Das war damals bei Joschka Fischer so. Einmal hat man sich das getraut, hat mhm. ja auch gleich funktioniert mhm. damals mit der Bundesregierung, mhm. aber danach immer eher vorsichtig. Mhm. Ähm, ja gut, Spitzenkandidaten kriegen dann auch mal ein eigenes Plakat, aber ansonsten, wir sind die Themenpartei. Wir mhm. sind die Partei, die immer auf ne, gesellschaftliche Gestaltung und so weiter setzt und deshalb ähm, machen wir andere Bilder und eben Themen in den, in den Mittelpunkt und ich finde das eigentlich gar nicht verwerflich und gar nicht schlimm. Also man kann ja thematisch natürlich für etwas stehen und gesellschaftlich Veränderung und Fortschritt und gleichzeitig auch Personen haben, die das ganz stark verkörpern. Und dann hat das wieder was sehr Positives, mhm. weil in diese Personen ja das Vertrauen gelegt wird, dass mhm. man eben diesen Wandel und auch diese Veränderung ähm, auch hinkriegt. Und dann eben das System, das ist die die, die ja immer ganz große Frage, wie, wie stabil ist unser System. Ich halte eigentlich, wenn ich den Blick äh, über den Tellerrand in andere europäische, aber vor allem auch darüber hinaus äh, staaten, liege unser System eigentlich für ein sehr, sehr stabiles, also es wird ja auch oft gesagt, eher so eine langweilige Mittekoalition, die wir irgendwie immer in unterschiedlichster Farbgestaltung. Ähm, hier in Deutschland haben. Das gefällt dann wieder einigen nicht. Aber es ist ja faktisch so, dass wir so drei, vier Konstellationen jetzt hatten, die die extremen Ränder, vor allem den rechten Rand, ähm, da gar nicht berücksichtigt mhm. hat, auch in ihrer Regierungsbildung. Das ist ja durchaus in europäischen Nachbarstaaten mhm, ganz wird. anders, mit ganz mhm. ganz anderen Themen. In Osteuropa angefangen über Österreich, Stimmt. Frankreich, mhm. wo wir irgendwie Stoßgebete gesprochen haben mhm. bei der äh, letzten Wahl, dass, dass Marine Le Pen es nicht geschafft hat. Mhm. Ich meine, das ist unser ne, deutsch-französischer Motor, ähm, Kern ähm, der, der Europäischen Europäischen Union, des europäischen äh, Gedankens, verfeindete Staaten haben den Zweiten Weltkrieg äh, aus, aus Trümmern irgendwie wieder ähm, erhoben. Äh, ganz dramatische Entwicklungen teilweise. Und wenn ich das damit äh, vergleiche, würde ich, würde ich das Vertrauen in die Demokratie, auch in die demokratischen Institutionen als recht stabil, ich sage jetzt nicht hoch, mhm. aber recht stabil, einschätzen, aber es muss immer wieder neu auch dafür geworben und gearbeitet werden. Und da spielen dann, glaube ich, so Fragestellungen wie Geschwindigkeit und wie lang ziehen sich Veränderungsprozesse mhm. hin und wie geduldig, also müssen nicht nur die handelnden Politikerinnen sondern auch die Bürgerinnen und okay. Bürger sein. Also, da gibt es ja auch ganz viele konkrete Beispiele. Genehmigung von Windkraftanlagen, die plötzlich sechs Jahre mhm. dauern, wo es eigentlich heißt, in einem Jahr müssen wir mit allem fertig sein, um oh. überhaupt die Energiewende hinzukriegen oder unsere Weltmarktstellung, die wir haben könnten, wirklich auch zu nutzen und, mhm. und auszubauen. Und deshalb sind das, ähm, ja, wie du sagst, wirklich ganz verschiedene Puzzlestücke, die dann zu einem, zu einem führen. Also System, die einzelnen Akteure im System und über, über allem ja, schweben dieses Thema ja, Vertrauen, Vertrauen gekoppelt an, an Stabilität. Hm. Was wäre denn so
1: eine Sache, die es, natürlich gibt es mehrere Sachen, aber ich bin nur mal mit der Frage so, was wäre denn so eine Sache, die, wieder du oder auch zusammen mit den Kolleginnen verändern würdest wollen, weil wir jetzt von Transformation, wir sprachen, wir sprechen sowieso von der Veränderung. Wir als Bürger, Bürgerinnen verändern uns, was wir, was wir wünschen in dieser unsicheren Zeit. Und gleichzeitig das System an sich, vielleicht haben wir eine stabile Demokratie, aber es darf sich vielleicht auch da was verändern. Was wäre denn so die eine, die eine große Sache, die, die es wenn man es nur sich wünschen könnte, die man verändern würde wollen?
0: Ich bin ja Wissenschaft- und Forschungssenatorin und äh, das aus voller Überzeugung, weil ich wirklich denke, da liegt, da liegt die Zukunft, die liegt hm. in unseren Köpfen und die liegt bei den Menschen. Hm. Und ähm, das klingt dann immer erstmal sehr abstrakt. Aber was ich mir wünschen würde, wäre wirklich, dass Hamburg die Stadt ist, in die wie die größten Talente und, und klügsten Köpfe kommen, weil sie wissen, dass sie hier ihre Ideen verwirklichen können. Mhm. Und das fängt an mit einem guten Lebensumfeld, ähm, bezahlbarem Wohnraum, einer starken auch sozialen Infrastruktur, die dann auch den Familien derjenigen, die kommen, hier beste Chancen ermöglicht, das geht in den ganzen Bereich der, der Lebensqualität hinein, dann sind wir ganz schnell bei der Mobilitätswende, also es greift alles ineinander, dass, dass der Platz, der, der Stadt, der Straßenraum wirklich und, und konsequent neu aufgeteilt wird. Ich glaube, die Widerstände, die wir jetzt spüren, sind natürlich so groß, weil der Prozess so mühsam ist. Hm. Also wenn ich mit dem Finger schnippen könnte, Stimmt. würde ich sagen, wir gehen mal 15 Jahre oder voran ähm, und ersparen uns äh, aufgerissene Stadtteile <lacht> und haben dann die Mobilitätswende, den ÖPNV-Ausbau, Bus-, U- und s bahn netz plus äh, die Betreiber von diesen ganzen ähm, on demand system und haben wirklich die... Ähm, 15 Minuten statt, beziehungsweise in 5 bis 10 Minuten äh, wirklich an ein Verkehrsmittel zu kommen, das mich schnell, bequem, sicher und günstig überall hinbringt. Hm. Und was es mühsam macht und was die Proteste ja hervorruft und dann wiederum dazu beiträgt, dass gemeckert wird und dass es heißt, die haben doch alle gar keine Ahnung, was sie hier überhaupt machen, unsere Politiker. Das ist ja meistens der Weg dorthin. Ich glaube, im Ziel sind sich ganz viele total einig. Hm. Also selbst die Hardcore-Autofahrer, die sagen, ja, wäre doch super, wenn irgendwie 80 Prozent hier sich auch aus dem Hamburger Umland und natürlich auch Hamburgerinnen und Hamburger selbst anders fortbewegen würden als mit dem Auto. Freie Fahrt für mich. Also da hätte man, glaube ich, ganz schnell eine große Zustimmung. Aber weil diese Verfahren so lang sind und man heute eigentlich noch gar keine Vorstellung davon hat, also wir reden ja heute über Entscheidungen, Milliardenentscheidungen, die erst in 15 Jahren schnell sind und Glück haben, realisiert werden. Und das liegt immer außerhalb der Vorstellungskraft. Mhm. Deshalb, ich hatte ja am Anfang gesagt, man muss sich irgendwie immer nochmal gerade richten und justieren an den großen Fragen. Das sind dann natürlich auch immer die Grundsatzfragen, die man in die politische Debatte einbringt. Und gleichzeitig krankt es bei der Akzeptanz und beim Frust immer daran, dass wir in den kleinen Fragen manchmal nicht so gut sind, die mhm. dann unmittelbar davor stehen. Wenn einem Träger sagt, sag mal, ihr gebt hier gerade Milliarden aus für irgendwelche Rettungsschirme mhm. und bei uns fehlen 7500 Euro, um die Tarifsteigerung auszugleichen. Wir wissen gar nicht, ob wir das nächste Jahr überhaupt noch die Tür aufmachen können. Mhm. Und anstatt, dass man sagt, ja, das fällt da ja alles mit runter und rein und es wird hier keiner zu... geht man da in die Diskussion und macht hier eine Runde und da und nochmal eine Runde. Vielleicht ist das jetzt nicht das allerbeste Beispiel, aber ähm, dass so im Kleinen ähm, dann Dinge sehr, sehr hart ineinander verhakt sind und man im Großen sagt, kriegt man irgendwie alles hin und es ist gar kein Thema und da fallen dann... Die, das Erlebte, die Lebensrealität und die Beschreibung des Guten und Schönen und der, der tollen Zukunft und der Antwort, so lösen wir die großen Zukunftsfragen, doch recht weit auseinander. Es mhm. fällt mir jetzt erst ein, während ich rede, mhm. aber ich glaube, das könnte so ein Punkt sein, einmal die Dauer und dann einmal, ich erlebe Dinge ganz anders, als ihr mir sie gut darstellt. Ja. Und mhm. ähm, ich, ich glaube, da, da ist so ein Konflikt.
1: Mhm. Mhm. Leuchtet mir auf jeden Fall ein und fast so, ähm, ich gehe jetzt auch ein Stück weit in die, in die Vorstellungskraft. Ähm, vielleicht braucht es ein wenig mehr noch diese Vision, könnte man fast dafür sagen, diese Vision noch, noch stärker zu beschreiben, also dass das noch einheitlicher sichtbar wird vielleicht. Äh, und gleichzeitig auch äh, kommt bei mir auf die Fragestellung so in Richtung uns BürgerInnen, Begreifen wir das und wie können wir es eigentlich uns erlauben, da noch weiter zu denken und nicht nur in dem jetzigen Moment? Also, natürlich ist es unsere Natur, was brauche ich jetzt, wo, wo habe ich Gelder, wo ist die Unsicherheit, es ist die Existenz oder was anderes, nicht nur in dem jetzigen Moment zu denken, sondern vielleicht auch uns mal zu öffnen für eine, eine weitere Zukunft zu denken, die nicht nur auf ein selbst gerichtet ist, sondern mhm. möglicherweise für die Nachkömmlingen in ähm, ja, Generationen, denke, will ich jetzt gar nicht reinbringen, aber die vielleicht jetzt äh, später auch noch davon profitieren können. Vielleicht ist da etwas in einer
2: Vorstellungskraft. Ja, ich hatte auch so die Frage, die gerade bei mir aufkam, und vielleicht ist das nur noch die letzte Frage, die wir noch stellen können, die mich auch schon sehr lange beschäftigt und ich auch immer wieder von Menschen höre. Also, ja, was ist eigentlich... Das Zukunftsbild, also wenn wir ein klareres Bild hätten von dem, wie die gute Zukunft aussehen kann, dann würden wir vielleicht auch die Wege dorthin einfacher gehen können. Und das fand ich spannend, dass du sagtest, du glaubst, eigentlich haben wir, also im Ziel sind wir uns alle einig. Der Weg dorthin ist aber sehr mühsam. Ich frage mich aber schon, wie sehr wir als BürgerInnen dieses Zielbild uns auch wirklich vor Augen führen können. Und gerade, du hattest Mobilität genannt, das ist für mich, ist es total klar. Ich lebe auch ähm, in Ottensen und Freiraum Ottensen ist ein Projekt, das ich von Anfang an verfolge. Und für mich ist es total klar, dass die Autos da raus müssen. Und ich sehe auch diesen Stadtteil vor mir ohne Autos. Aber die Frage ist ja, wie viele Menschen haben diese Vorstellungskraft? Und wäre es nicht auch eine Idee für die Politik, ähm, noch viel mehr zu investieren, um diese Zukunft Zukunftsbilder aufzuzeigen, dass wir sie eben nicht vorstellen müssen, sondern dass wir sie schon sehen können, was vielleicht auch dann uns die Motivation geben kann, auch dort darauf hinzuarbeiten, weil so arbeiten wir ja auch in unserer Arbeit. Wir machen eine Vision, damit wir gucken können, wie kommen wir jetzt dahin und damit wir ein gemeinsames Bild haben von der Zukunft, die wir wollen. Und die brennt mir schon lange so, so unter den Nägeln, so wie, wie machen wir das oder wie können wir das noch besser machen und wie können wir dann auch die Teilhabe Daran fördern?
0: Ja, absolut. Ähm, Freiraum-Ottensen ähm, <lacht> habe ich natürlich auch verfolgt, genauso wie vor einigen Jahren, äh, rund um den Bezirkswahlkampf, äh, der ja nun auch im nächsten Jahr dann wieder. Wahlen nach sich ziehen wird, das sind 2024, äh, finden auch wieder bei uns kommunale Wahlen statt, ähm, wo es ja auch einige ganz interessante, so bildanimierte äh, Geschichten gab, zum Beispiel vom Eppendorfer Strand. Das habe ich damals auch mit, äh, mit begleitet, nicht mit mitentwickelt, das war nicht meine Idee, aber das äh, kam dort von meinen Leuten aus dem Bezirk. Und hat äh, in Teilen ein sehr positives Echo ausgelöst, weil man das genau vor Augen hatte, wie da äh, Teile in Eppendorf richtig wie so ein großer Beachclub aussehen im mhm. Sommer. Und dann hat es auf der anderen Seite natürlich genauso viel mhm. Widerstand erzeugt. Mhm. Man, glaube ich, immer äh, auch mit bedenken muss, dass Menschen auch unterschiedlich sind ja. und ticken. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, hey, wow, also heute Absprungbrett für morgen und wir Tauchen dadurch jetzt ein und lass uns doch mal gucken, wie wir da das Beste für alle rausholen. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die teilweise sehr stark sogar in der Vergangenheit, ja, also diese toll. früher ist alles besser Mentalität oder war alles besser Mentalität, mhm. äh, auch sehr überzeugend immer vortragen obwohl selten Statistiken irgendwie äh, dann mhm. ihnen Recht geben, wie zum Beispiel, ich höre das immer wieder, äh, Kriminalstatistik. Ja, wir haben in ganz vielen Kriminalitätsfeldern beste Werte, also stetig sich mhm. verbessern, einigen nicht, aber es ist, oh Gottes Willen und früher war alles ganz, äh, ganz toll mhm. und heute weiß man gar nicht mehr, kann man überhaupt noch irgendwie guten Gewissens vor die Tür drehen. Auch da Ängste natürlich ernst nehmen, aber dieses Verklären davon, mhm. dass früher alles besser war und dann natürlich diejenigen, die sagen, wieso jetzt, auch nur am Meckern über das, was jetzt ist, aber was verändern dann auch nicht und das äh, im Moment ähm, konzentriert sich das ja sehr stark auf dieses Thema Parkplätze, Parkraum, <lacht> ja. Platz für Autos. Das ist ja eine richtige großstädtische, überall, ja nicht nur mm. in Hamburg, großstädtische Symboldebatte. Und ich glaube, daran kann man sich wirklich ähm, mal so zwei, drei, vier Cases unterschiedlicher Art noch mal mehr überlegen. Mm. Vielleicht auch unterschiedlich vorangehen, um zu gucken, welches ist denn eigentlich der erfolgreichste, um gerade die größten Kritiker mitzunehmen. Mhm. Das sind dann ja oft Einzelhändler vor Ort mhm. oder Leute, die sagen, ich bin nicht so mobil und brauche unbedingt meinen Parkplatz in unmittelbarer Nähe. Was könnt ihr mir denn dann anbieten? Also das wirklich ein, eine Art von Dialog, Beteiligung, ähm, gemeinsame Entwicklung stattfindet. Und das ist ja auch das Spannende bei diesen verschiedenen äh, Beteiligungen, Matrixen, Pyramiden und so weiter, wie es sie gibt, hm. dass immer am Anfang klar ist, wo befinden wir uns eigentlich. Hm. Also nichts ist ja frustrierender, als wenn man sagt, ja, wir machen einen großen Beteiligungsprozess und alle verstehen was anderes mhm. darunter. Mhm. Und die Ersten sind schon weg, wenn sie hören, ach so, am Ende entscheidet es doch wieder die Politik. Aber andere, wenn die das wissen, sagen, ja, das stimmt, die finale Entscheidung will ich eigentlich gar nicht treffen. Ich will meine Ideen einbringen, aber mhm. nicht, dass ich plötzlich dafür verhaftet werde, dass sich jetzt hier der ganze Stadtteil verändert. Und da auch eine Klarheit, also erklären, gut, sorgfältig und äh, auch klar äh, erklären, ähm, was passiert, auch immer einladen mitzumachen und ähm, dann aber auch Dinge, und da ist die Politik dann wieder gefragt, wenn eine Entscheidung getroffen ist, das dann auch wirklich, dann auch wirklich tun. Mhm. Also frühzeitig möglichst viele an Bord holen, bestenfalls alle, aber das, das gelingt gar nicht, weil dann ja auch immer die Frage ist, wer beteiligt sich wie, wer hat die größte Beschwerde, macht, das sind ja so die Klassiker dann mhm. auch. Ne? Und ähm, ja, frühzeitig an Bord holen, klären, was für eine Art Beteiligung machen wir hier, und ähm, das gemeinsam dann entwickeln und dann aber auch sich nicht scheuen, auch mal eine Entscheidung zu treffen. Hm. Und auch daran mangelte es vielleicht an einigen Stellen, weil, das muss ich dann auch sagen, ist es für uns ja manchmal auch sehr unangenehm in der Politik, wenn man dann Dinge rechtfertigen muss, von denen man ganz sicher ist, in drei oder fünf oder sieben Jahren finden es alle super, kein Hahn kräht irgendwie mehr danach. Ähm, aber wir müssen jetzt durch diese harte Phase durch mhm. und uns auch ganz, ganz schön viel Ärger abholen. Mhm. Und dann haben wir, anders als in anderen gesellschaftlichen Wirtschaftsbereichen, natürlich immer unangenehme Wahlen alle mhm. paar Jahre. Also, mhm. dieses dann sich auch ausrichten an Legislaturen, das ist auch oft sehr hinderlich. Auch für dieses Thema, wie baut man denn langfristig vertrauensvoll Beziehungen ja, auf? Total. Ja. Also es
1: klingt ähm, genau, wenn ich, äh, ich sehe seh die Zeit, ähm, aber ich wollte nur so abschließend sagen, es klingt so schön, ähm, wie du es beschreibst, ähm, weil es eigentlich der gleiche Ablauf ist, ob man in der Wirtschaft ist, ob man vielleicht in Vereine ist, mhm. äh, wenn etwas sich verwandeln möchte, Klarheit, alle einbringen, wissen, worauf wir uns ausrichten, was die Absicht ist und dann entsprechend durch die Konzeption, sage ich jetzt mal, zu gehen, aber wenn dann die Entscheidung getroffen wird, die auch dann durchzuziehen. Hm. Sehr linear jetzt gedacht und ja. sehr, äh, sehr hoffnungsvoll, wenn es immer gelingt. Aber ja, es ist auch wiederum sehr zuversichtlich ähm, zu, zu wissen, äh, den Prozess kennen wir alle, egal aus welcher Form wir tätig sind. Ähm, ja, aber es braucht Vertrauen, es braucht gute Beziehungen, um da auch wirklich das durchzuziehen.
0: Ja, und die Bereitschaft auch auf beiden Seiten sich auf so etwas ja. einzulassen. Mhm, ja. Denn das ist ja für den politischen Raum ein immer noch recht neues Vorgehen. Mhm. Also über Beteiligung spricht man schon recht lang. Aber da wirklich den ganzen Instrumentenkasten zu nutzen, sich auch zu trauen, sich auch immer auf noch was Neues einzulassen, ich finde, das ja, erfordert, sollte von uns auch die Bereitschaft erfordern, hm. da durchaus auch mal ins Risiko zu gehen. Das stimmt.
2: Hm. Wir Gut.
0: haben immer noch
2: eine kleine Sache, die Zeit.
0: Äh, genau, also uns. wir können
2: ja transparent machen. Jetzt ist ähm, 7, 36. Ja. Gibt es noch äh, den Abschlussritual-Zeitpunkt äh, oder? Machen wir das für dich. Ach so, <lacht> ich, ich weiß nicht, wann du weg das ist. Genau, du darfst einen, jetzt sind wir schon drin, du darfst einen Glückskeks nehmen. Ah, okay. Und dieser Glückskeks hat ja eine Botschaft, ja. der dann nochmal auf das Gespräch geht. Also kannst du einmal die Botschaft vorlesen, gerne ins Mikro und dann daraus. Die kennt ihr noch nicht. Sind, ja, kennen wir ja nicht. ne?
0: <lacht> haben wir nicht Keks selber gebacken, genau.
2: <lacht> und dann daraus sind machen. So, ich lese das es mal auf dem Schwung. <lacht>
0: Erfolg steht auf ihrer Seite, oh. zu Hause wie im Beruf. Na, oh. <lacht> Na das ist nicht. doch schön. Mhm. Guter Abschluss. Bewegt es
2: noch <lacht> irgendwas in dir, was du noch sagen möchtest dazu?
0: Ja, also ich... Erfolg ist, ist gut und schön, aber... Menschen um sich zu haben, die einen dann auch in schwierigen Zeiten, wenn es dann mal nicht so erfolgreich ist, äh, auch tragen und wieder aufrichten, das ist noch besser.
2: Ja, ja, schön.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Ganz, ganz lieben Dank Ja, für deine Zeit und äh, für dieses Gespräch. Vielen Dank auch. Und viel Freude Danke. gemacht. Danke. Danke. Das war ein, ein rasantes äh, und auch sehr, <lacht> <Speedo>. <lacht> äh, ohne, ohne dass das Gesprächtempo hatte. Es war ein sehr ruhiges und sehr offenes Stimmt. Gespräch und trotzdem ähm, Zeit, die schnell vorbeiging. Und äh, genau, was, äh, was, was nehmen wir denn da so mit? Was wäre denn so in Kürze das, hm. was äh, am einprägsamsten war? Hm, und ich kann, also mhm. für mich ähm, äh, bleibt am ehesten hängen so das, was vielleicht so offensichtlich ist und doch eine so große Aufgabe allein nur in der Stadt Hamburg und das ist diese Nähe und mhm. Nähe schaffen ähm, durch sei es dieses Dasein, was wir besprochen haben oder aber auch den Dialog an sich und aber auch Verantwortung in Richtung BürgerInnen, auch wenn wir das Wort Verantwortung nicht genutzt haben oder nicht gehört haben. Dass wir alle aufgefordert hm. sind und dass das immer in, in, in beide Richtungen ein Aufruf ist,
2: in diese Veränderung zu kommen. Hm. Ja, also wirklich, ich dachte mir auch, wann ist die nächste, wann ist das nächste Stadtteilgespräch? Weil ich habe schon öfter diese Plakate auch gesehen und war ehrlicherweise noch nie dort. Hab es mir aber schon so oft vorgenommen und ich glaube, jetzt ist nochmal mehr. Der Punkt ist, auch wirklich wahrzunehmen, weil ich schon merke durch Gespräche wie diese, dass mein Wunsch da mitzugestalten auch immer lauter wird. Und mich hat also, mich hat sie total beeindruckt. Also Ich dachte, wow, so eine Nahbarkeit, so eine Offenheit, auch wie sie hier reinkam und wie sie gerade hier rausgegangen ist, <lacht> nachdem wir auf Stopp gedrückt haben. Also ganz, ganz schön auch das zu sehen und das löst bei mir natürlich auch aus, ich möchte da mehr Kontakt haben und möchte dann damit auch eben mehr sehen und hören von dem, was die Politik macht und ich fand es sehr angenehm, wie sie einfach frei rausgesprochen hat, auch viel von sich gezeigt hat und ich nehme auch wahr, dass sie diesen menschlichen Charakter eben auch in die Politik bringen will und ich fand es sehr schön, was sie sagte mit dem Erklären, weil das kennen wir ja auch aus persönlichen Konflikten, ähm, wenn ich nicht erklären kann, warum ich wie gehandelt habe, dann kann ich auch kein Verständnis erwarten und andersrum. Und bei mir ist es ganz oft so, dass wenn mir jemand mal kurz erklärt, warum was passiert ist oder nicht passiert ist, dann bin ich ja okay, dann let's move on, habe ich verstanden. Aber wenn ich diese Erklärung nicht bekomme, ist es sehr, sehr schwer für mich und ich glaube, deswegen war das für mich so ein Aha-Effekt ähm, und ich glaube, da kann wirklich die Politik als Ganzes noch einiges nachlegen. Und das Zweite war eigentlich dieser Punkt der Veränderungen, wie mühsam das ist, wo ich dachte, stimmt. Du sagtest gerade, ist fast schon obvious. Das ist eigentlich auch obvious, aber trotzdem ist es gut, das nochmal zu hören, dass wenn wir schon da wären, dann wäre es ja kein Problem, aber diesen Wandel zu gestalten und die Transformation, wie sie es ja auch beschrieben hat, die jetzt wirklich durchzugehen, das ist das Harte. Und dann eben gleichzeitig jemanden wie sie zu haben, wo ich denke, okay, wenn sie hier am oberen Ende der Stadt sitzt, dann fühle ich mich schon besser. <lacht> wie wenn das irgendeine andere Person wäre. Und das hat mir viel Mut und Hoffnung gegeben. Und mal gucken, wie wir uns hier noch weiter in die Stadt einbringen. <lacht> Auf jeden Fall. Genau, es wäre
1: schön, da, daran zu, mitzugestalten. Und eben auch diese, ähm, ja, diese Möglichkeit äh, gemeinsam, wenn man eben zusammenkommt zu so einem Gespräch, wie wir es jetzt im kleinen Mikrokosmos erlebt genau. haben was das eigentlich so bewegen kann, wenn es jetzt schon dich anregt mhm. äh, in, der, in der Stadtteil da mitzureden äh, und mitzugehen äh, dann ja, was, was, was könnte es uns
2: alle doch mobilisieren Genau. Also wer jetzt Ideen hat oder Gedanken, wie wir da gemeinsam weiter sprechen können oder was es für Möglichkeiten gibt, auch zusammenzubringen schreibt uns <lacht> denkt an uns ähm, und dann schauen wir mal auf allen Kanälen sind wir weiterhin erreichbar. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank.